0: а мы прерываем подкаст «Не занесли» ради экстренного выпуска новостей. В центре Нью-Йорка, большого яблока, которое внезапно оказалось червивым, разгорается нешуточный хайп. Запуск Division свел с ума тысячи игроков, которые отправились громить магазины с другими видеоиграми. К нам поступило тревожное сообщение из офиса Bungie, разработчиков Destiny. Игры, которая последние годы удерживала звание главной консольной ММО.
1: О, мой бог! Они... Они стоят в очереди перед нашим офисом! Это выглядит как зомби-апокалипсис! Они сжигают диски с Destiny, угрожают нашим семьям и насмехаются над тем, что мы полгода не выпускаем контент! Боже, прорыв начался! Игроки уходят из вашей игры! Что ж, это конец! С тобой было приятно работать, Шон! И с вами, мастер-чиф, Гардианы покидают здание да возродит нас гост!
0: Наш корреспондент Максим Иванов ведет прямой эфир из эпицентра событий. Это очень храбро с твоей стороны, Максим.
1: Спасибо, Павел! Я бы не шел в игровую журналистику, если бы не осознавал весь риск нахождения в горячих точках. Это просто моя работа!
0: Как обстановка на улице?
1: Люди сходят с ума! Невозможно находиться тут и не заразиться хайпом от «Дивижн». Он буквально витает в воздухе! Наша полевая команда ученых сообщает, что хайп солдата Ugasoft передается воздушно-капельным путем. Что? Я... Я уже заражен!
0: Внимание! Игроки Division! Мы вынуждены объявить карантин. Никого не пускаем на сервер. Ошибка 2025 0338 Никто не попадет на сервер. Мы огородили вас от остальных игроков, чтобы сохранить генофон человечества. Заранее предупреждаю, что мы рассматриваем вариант использования ядерного удара по серверу. Этот вирус нас подлудит! Спасибо за ваше ожидание. 856 в очереди на то, чтобы дослушать эту акуительную историю. Привет, дорогие друзья! С вами 27-й выпуск подкаста «Не занесли» И с вами я, его ведущий Павел Пиаваров, и мой коллега-иссоведущий Ветреный Максим Иванов И сегодня у нас немного необычный формат, потому что Максим Иванов попал в настоящую карантинную зону И не смог доехать до нашего аванпоста в Сокольниках Но мы все равно решили выйти в эфир, потому что подкаст «Не занесли» сильнее любых обстоятельств И сегодня в нашем выпуске «Watch Dogs» и LSD.
1: Парень, не хочешь немного цифровых наркотиков?
0: Не брат, ты мне больше в Ачовске.
1: В Ачовске.
0: Новые охотницы за привидениями. И Пашина история про то, как его изнасиловали четыре сквертящие телки.
1: Я не был свидетелем.
0: Не мужские небеса Максима Иванова. Подробная история про его экспедицию. Нет небес для мужиков. И, конечно же, долгожданный The Division. Много-много-много-много-много The Division. Любопытная история из Тюменской области, где один предприимчивый тюменец, так говорят тюменец, да? Я, я, я правильно понимаю? Продавал постеры игры Watch Dogs. Очень интересные постеры Watch Dogs, пропитанные ЛСД.
1: <связь> я, честно говоря, даже не знаю, что тут добавить, потому что Watch Dogs — это игра про то, как чувак хакнул весь город, все Чикаго, который был оснащен камерами. А тут история про то, как чувак хакнул... Реальность. Ни, пространство и э, не сотрудников ФСКН, которые, конечно, раскусили все это дело и содержали организатора этого чеменского интернет-магазина с постерами, на которых было распылено ЛСД. Но знаешь, я тут подумал, что возможно ты вина-то не на, на, не на тюменском управленце этим магазином, а на самой Ubisoft. Я подумал, что игра-то неплохо продалась, и что, возможно, это была часть, не знаю, рекламной акции какой-то по привлечению игроков в WatchDogs, потому что игра вышла, честно говоря, говенной. Но что привлекает людей, как не наркотики? Как сообщает сайт Neft Media, подготовка к содержанию организаторов магазина длилась два месяца. То есть они два месяца выжидали, пока чувак распродаст свои
0: я думаю, они два, они два месяца просто это потихоньку скупали, и Марки с Айденом... Знаешь, пока у них достаточно, не будет на всю оставшуюся жизнь, чтобы Айдена Пирса лизать, а потом уже взяли его.
1: В ходе операции взяли почти две тысячи фрагментов изображений, которые пропитаны психоактивным веществом и около 30 килограмм курительных смесей. Юбисок, мы поняли, почему в этом году не будет нового ассасина?
0: Я вчера был на сходки ходке там один из пользователей рассказывал, что у него в Watch Dogs до сих пор проблема, у него нет никаких текстур в игре, асфальта, домов, иногда все мерцает, и как он не пристанавливал игру, не менял драйвера, все так же, я думаю, что, наверное, все таки это была часть коллекционки, я подозреваю, просто ее украсили. Играли, потому что вообще классно идти. Нет, к Watch Dogs реально это, это подошло бы, потому что сразу вот вся вот эта полезность графика, она сразу теряется. У тебя все цветное, все прекрасное, все замечательное, как бы. И... То есть, ну, ну представь, ты играешь в Division, проваливаешься под текстуры и с марочкой все веселее будет. Слушай, нас же не закроют за эту тему, я надеюсь.
1: Нет, не закроют, если я скажу одну фразу: деятельность компании Ubisoft запрещена на территории России, нет! Это не, нет, нет, нет. Спроси. Наркотические плохо, понятненько.
0: Друзья, больше нету у знаменитых режиссеров брата и сестры Вачовски, так же как и не стало брата и брата Вачовски. Теперь это две сестры.
1: Теперь это больше даже не брат, с брата такое за основу взято, а сестра за сестру. Пойду себя полз меню. что-нибудь такое.
0: Пойду себе хит пилю. Я посмотрел на фотки сравнение того, как они выглядели до и после. И знаешь, какой я сделал для себя вывод? Что Ты тоже из двух, этого? ну как бы. <сих> нет, нет. Ни в коем какой случае
1: какой-то подкаст про видеоигры получит женщину в своем составе. В составе преступления.
0: Нет, Максим. Нет, Максим, ни в коем случае, потому что они были довольно. Ну, знаешь, нормальными мужиками Не красавцами, но и не сильно уродами И из двух, но ну, вот таких средних мужиков Получаются две отвратительные бабы Просто отвратительные Пи***ц, какие отвратительные И мне кажется, пол можно менять только красивым мужикам А поскольку я так себе Из меня выйдет мерзейшая барышня Мерзейшая, и как бы зачем это надо менять пол Если тебе никто не захочет вдуть по трезваку Ну, как бы это же полный пи***ц И получились две отвратительные бабы То есть двумя страшными бабами в мире стало больше И это, это действительно то, чего Вачовски хотел. Я не понимаю. Им это в кайф?
1: Нет, Паша, на самом деле тут мы затрагиваем гораздо более глубокую проблему о том, как человек развивается и тем он себя видит, и, возможно, это внутренняя, не знаю, незавершенность, внутренний конфликт с окружающим миром между той картиной самого себя, которую человек всю жизнь выстраивал в течение жизни, то, кем он являлся, и это несоответствие и привело к такому решению, в принципе, их можно понять. Бог знает, что у них там было в голове. Бог знает, как их растили собственные родители. Это личное дело каждого человека, который решается на такой поступок. Я их не виню, да и да их странно винить, потому что это их тело, их выбор, их жизнь, в конце концов. Ты не можешь никому запретить отпиливать себе хер. Потому что если в один момент тебе запретят отпиливать себе в следующий раз тебе запретят записывать подкаст «Не занесли».
0: Внутри себя я ощущаю себя уродливой бабой. Мне нужно стать уродливой бабой. Просто мне обидно, что в мире стало больше уродливых баб. Понимаешь, это же вот получились две вот эти суки волосинах, которые, от которых весной тошнит. Или когда со спины ты смотришь, что так, о, ну, вроде прикольная девушка, там, волосы что-то одет, прикольно. А потом вот ее чуть-чуть обгоняешь в метро, смотришь и думаешь, пиздец, 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 пиздец. А получились две вот именно такие бабы. Ты понимаешь, что это же больше стресса да в кто знает, мужском на самом деле, мире. У них реальные
1: мотивы и желания? Возможно, они не хотели, чтобы им кто-то вдувал. Возможно, они даже не гомосексуальные ориентации. Возможно, они делали это не для того, а просто, чтобы к ним относились по-другому, чтобы не как к мужикам, а как к женщинам, или они могли себя выражать. Там очень много причин может быть, на самом деле.
0: Но мне это напоминает все Евротур. Потом он мальчик, ты девочка, а потом вы оба девочкой. Раз мы начали про режиссеров, и, которые снимали в последнее время, довольно странные и спорные по качеству фильма, я предлагаю обсудить другой странный и спорный по качеству фильма. Это «Охотница за привидениями». Макс ты смотрел трейлеры,
1: а, да, я посмотрел оба трейлера, и на самом деле сперва они мне показались не такими уж и ужасными. Потому что те претензии, которые я слышал к этому фильму, они в основном заключались в том, что... О, господи, это женщины! О, мой бог! Это женщина в фильме! Продолжение фильма, в котором были только мужчины! Да какая
0: реальность Тут обсуждать-то нужно... Мой, бегите, это женщины! а, -а бегите! Ну, не
1: клествоги они даже не трансгендеры, не бывшие мужики! Да, ерунда это
0: все. Какой Проблема
1: как... фильма даже не в том, что там женский каст. Проблема не в том, что он пытается выехать на волне вот этого Social War Justice и прочей семантики, в которую очень любят окунаться Они-они то Сарфисян и другие представительницы феминизма, или та же Дермиона Грейнджер, кстати, почитайте. Она взяла отпуск на год, чтобы познать свою женственность. Все эти настроения очень велики на Западе И у нас тоже в последнее время занимают все больше и больше э, пространства в медиа Поэтому не касаться их невозможно Поэтому съемка, продолжения «Охотников за привидениями» с другим составом Исключительно женским Это логичный шаг Люди делают деньги И, в принципе, это, наверное, единственный возможный вариант Был в каком-то смысле запустить продолжение «Охотников за привидениями» Потому что, кто не знает, третьих «Охотников за привидениями» очень долго... Держали в производственном аду. сценарий третьей части переписывали, переписывали, переписывали. Но, соответственно, все постарели, кто-то умер и. смысл снимать стариков, потому что они уже явно не будут хороши. А какая, по сути, разница, кого наберут в новую команду, мужчин или женщин? Поэтому критиковать, я считаю, фильм нужно не за то, что они сменили полу персонажей или там, набрали новых персонажей, а за то, что сами персонажи, судя по трейлеру, получились карикатурами на настоящих женщин, не знаю, или просто сборником штампов. В моем понимании, фильм выглядит странно с точки зрения того, что «О, господи, давайте поменяем мужчин на женщин расскажем ту же самую историю заново, и никто ничего не заметит». Нет, ребята, это так не работает. А тем более, если вы делаете персонажей штампов, вроде одной э, огромной, чернокружной женщины, которая бьет всех по лицу и орет из голосом. Нет, это так не работает.
0: Подожди, Максим, ты просто не знаешь главную проблему фильма. Главная проблема фильма — это Пол Фиг. Главная проблема фильма — это Кристен Уик и Мелисса Маккарти. Дело в том, что я вспоминаю один мужской фильм, который решили сделать женским. Ты не смотрел «Девишник в Вегасе»?
1: А, нет. Кстати, в оригинале он назывался по-другому. Это наши локализаторы перевели его так, поэтому изначально он не имел ничего общего с мальчишником.
0: Да, но, но смотри, дело в чем? Что я залез посмотреть, там был примерно такой же каст. По сути у фильма не было ничего общего, во-первых, потому что они даже до Вегаса не доехали за весь фильм. Окей, хорошо. Это проблема названия. В общем, суть в чем. Я залез посмотреть на актерский состав того фильма и сравнить его с Охотником за привидениями. Во-первых, один и тот же режиссер. Практически одни и те же женщины в главной роли. И дело в том, что я буду при привычно называть себе этот фильм «Девишник в Вегасе», потому что так я его увидел. Я довольно мало хожу в кино. И обычно я хожу в кино на какие-то фильмы проверенные. И у меня был только один раз в жизни, когда я ушел из кинотеатра. И это был как раз таки фильм «Девичник в Вегасе», который снимал тот же самый режиссер, что «Охотников за привидениями новых». Где снималась Мелисса Маккарти, где снималась Кристен Уик. Дело в том, что этот фильм, ты вот срал в дедусь. Ты не видел "Девишник в Вегасе». Ты просто не видел это говно. Дело в том, что там одна из главных героинь выходит замуж и сомневается, не знает. Ее подруги ее поддерживают. И Макс, это настолько мерзкая хуйня, настолько просто... Эти четыре телки просто изнасиловали мой мозг. Это был первый случай в моей жизни, когда меня насиловали женщины, а не я их. Это был полный пиздец. Там есть сцена, где они все идут мерить платья невесты и платья подружек невест. Перед этим они заходят в мексиканский ресторан, едят там тако. Потом они заходят в салон, там э, невеста меряет платье, ее подружки, там где есть вот Мелисса Маккарти. Она снималась в прикольных штуках. Я смотрел Майка Моля, она молодец, но там это было просто невероятно омерзительно. Они мерят платья. И у них у всех разом начинается понос. Девушки ломятся в этот один туалет в этом магазине. Но там только один унитаз.
1: Это приквел просмотра трейлера "Охотница за привидениями». У всех разом начинается понос.
0: Вполне возможно. У всех разом начинается понос. И прикинь, одна телка садится на унитаз. срет в него. И там вот эти звуки... Мелисса Маккарти залезает на раковину, срет в раковину. Они все засирают этот туалет. Невеста, невеста! Она понимает, что в туалете все уже засрано. И она бежит. В ресторан напротив, она бежит через дорогу в платье невесты и обсирается посреди улицы. Она просто переходит дорогу. Нет, это. А того же режиссера, что снимает этих охотниц Это девичник в Вегасе Она садится прям на разделительной полосе дороги Вокруг нее есть машины Она садится, плачет и срет под платье С вот этим широким подолом
1: Я видел такое в Огненстве На самом деле у нас была живая легенда Бабка Терминатор Когда я еще учился в школе Мы проходили от школы до вокзала И там небольшой маршрут буквально там Я учился в гимназии, там 5 минут ходьбы было Но вот мы любили прогуливаться после школы И там была бабка, которую мы называли Терминатор, Которую видели каждый день и она была лютая. Каждый день она э, приходила примерно в одно и то же время, как мы оканчивали школу. Я не знаю, может, она красовалась ради нас. подходила к ларьку, брала полторашку охоты крепкой и высушала ее залпом. Снимите фильм про это, полфиг. Но самое крутое, что она предугадала шутки из фильма про вот, девичник Вегасе. Однажды мы стали свидетелями восхитительной сцены, достойной увековечения. Просто да ладно? банальных... Вот золотого кинематографа феминизма. В общем, она всегда ходила в таком пальто. Дело было зимой. Она подошла к вокзалу, не доходя там, метров, наверное, 10 рядом с маршрутками. Просто задрала, присела, задрала пальто, под которым ничего не было наложила кучу и пошла, купила еще полторашечку Охота Крепкой и нормально бабка угорел а -а
0: -а, Ты же понимаешь, что это напарница нашего любимого супергероя ебанутого, как женщина-кошка у Бэтмена. Терминатор. <свят> 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 -а, ты понимаешь, бабка Терминатор и ебанутый, это просто Но вообще, это новые буты, новые Мстители. из
1: 25 выпуска круче тем, чтобы он, в отличие от Бэтмена, сразу бы ее засосал. <свят> Заперзнул его <свят> вместе с а -а 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 -а.
0: Вот, Понимаешь, да, кстати, возможно, Полфик в вдохновлялся ей. И, понимаешь, я помню вот «Девичник, Девичник Вереси». Верески". И Опа. я вижу того, того же режиссера, тех же баб. И я жду... Надеюсь, они не будут обсираться там вот в эти свои костюмы замечательные, показывать, как у них какахи свисают. Но я уверен, что это будет...
1: Возможно, они будут обсираться. Ты же не знаешь, как работают вот эти
0: штуки, которые с плечами, струмы, которыми они при приведении такой фу, мы, ну ты и они такие. Давайте чудо ловушка.
1: Да, да, да. Ты видел же в трейлере там вот этот огромный призрак,
0: обливал всех вот этой Призрачные
1: призрачной. Мы вернемся и тебя уничтожим. И просто начинает поливать дерьмом. На самом деле Пол создает кинематографическую вселенную. Женщин с одними актерами То есть они приехали с Дивишника в Вегасе Перед этим там был приквел про Терминатора в Омбинске вот. и теперь они становятся охотницами за привидениями, поливает их кал Я думаю, это очень духи в дедусе и других нью-эйдж-комедии, а, что-то в этой
0: духе. Обос... вселенная. Да, да, да.
1: Просто. И я, я уже придумал даже Петр Сальников, наверное, сейчас возьмет такой, знаешь, на суперсвета. И, и возьмет немного роялта с меня, но я уже придумал полуфигу теглайн для российского проката. Сейчас главное не обосраться.
0: Отвратительные женщины, ты.
1: Неоспешительные мужики Нет. Это сиквел про братьев Пачевских э -э -э. <соц> Я не знаю <соц> Обворожительные мальчишки э
0: -э -э -э, Невероятные мальчишки
1: <соц> Уже в своем городе
0: И всем, кто обострился в кинотеатре Прямо перед входом, 10% скидку, мне кажется Можно вообще на билеты
1: и... <соц> 3D очки Один глаз закрыл, кал синий Другой закрыл, и красный Еее <соц> <Yeah.
0: соц> Ох, в общем в общем, друзья, это был кошмарный фильм от Пола Фига. Это первый раз, когда я ушел с кинотеатра. Они даже в Вегас не попали. Они, ну, То есть пол фильма, это было просто их бабское нытье.
1: Откуда ты знаешь? Может, они Но...
0: попали Но я ушел там минут за 15, наверное, до конца фильма, потому что уже я я давал фильму шанс сколько мог. Но это был просто финиш. Поэтому, понимаете, ну проблема новых охотниц не то, чтобы мужчин заменили на женщин, а проблема это вот этот вот ухипок и вот эти четыре шкуры. Поэтому...
1: Да ладно тебе! Пол Фик не самый плохой режиссер. Я смотрел неплохую комедию The Hit с Сандрой Буллок и той же Мелисой Маккарти, которую в русском варианте перевели как копы в юбках, и она была вполне миленькая. И Сандра Буллок там не весела, и Мелисса Маккарти была, в принципе, ну да, штампованной э, заезженным героиней, но ну, в принципе это было забавно. Я не пожил, что смотрел и под пиво на даче, это было нормально. Поэтому бог... Знает его, что там вообще будет с этими охотницами. Ты понимаешь, за что для меня но... идти на
0: охотницы за привидениями это как идти на свидание с маньяком. Как,
1: как с -с срать в платье. Срать платье подвенечным. подвенечным.
0: Да нет, это страшнее. Это как идти на свидание с маньяком, который тебя изнасиловал в парке. Это Это, это что-то вообще за гранью.
1: А знаете, в чем ужас, когда-нибудь Голливуд дойдет до того, что снимут ремейк на то, как эти девицы срали в подвиничное платье.
0: Блин, кстати, я вот забыл только одну забавную историю рассказать, хотя, наверное, уже. Ладно, я тебе тебя коротенько, и это был 10 класс, и это была летняя ночь, когда я играл в игры и не спал. И вышел нам в 4 часа утра покурить на балкон, а там, а это был день выпускного. И я выхожу, выхожу на балкон покурить, смотрю, а у меня во дворе принцесса, значит, в таком розовом платье, широчайший подол, прическа. И принцесса садится около деревца и писает. Я думаю, о, принцесса писает.
1: И ты такой с балкона, извини, Марио, принцесса в этом замке.
0: Я с балкона на нее плачу. И ты такой с
1: балкона, на флажок как в конце уровня. С жопой. Паша Вачонский. На 50% Вачковский. На 100% Францкий.
0: Вот, может быть, это куда-то мы засунем, да. That's вот she said.
1: Итак, друзья, как вы уже знаете, я в прошлом выпуске об этом говорил. Пару недель назад я летал в Лондон, где посмотрел No Man's Sky. В прошлом выпуске я не мог о ней говорить из-за эмбарго, но в этом эмбарго спало, поэтому давайте я вам расскажу о том, что такое No Man's Sky. И начну я с того, что я мало что понял. No Man's Sky — это слишком амбициозный проект для того, чтобы с наскоку разобраться в нем. Его, по большому счету, бесполезно показывать на таких выставках, потому что там слишком мало контента, там тебе дают слишком мало времени, чтобы окунуться с головой во все то, что предлагает тебе игра, и самое интересное, тебе дают слишком мало времени, чтобы осознать вообще масштаб всего дерьма, что происходит. Потому что если вы знаете, что такое No Man's Sky, это симулятор человека, который путешествует по космосу. Космос при этом почти что бескрайний. В игре вас ждет более 18 пентиллионов планет, а это 10 в 30 степени по длинной шкале. Если вы не поняли, это очень, 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 очень много нулей. Сама No Man's Sky работает на математических формулах, то есть разработчики из Cloud Games придумали определенные алгоритмы, которые высчитывают те места, где должны находиться планеты. Это единственная константа, которая будет едина для всех игроков, которые купят No Man's Sky. То есть планеты будут просчитаны, но то, как будут выглядеть эти планеты, то, какие монстры будут на них находиться, то, какая природа там будет, что вообще вы сможете найти на этих планетах собственная история, все это будет генерироваться только тогда, когда вы, заблаговолите, приземлиться на эту планету. Так как галактика будет невероятных размеров и один из разработчиков Шон Мюррей отдельно подчеркивал, что вам и жизни не хватит, чтобы посетить все эти планеты, даже если вы будете беспрестанно играть в No Man's Sky. И это занятно. С другой стороны, это пугает. Знаешь, Паша, у меня есть определенное, не знаю, наверное, какое-то компульсивное расстройство, потому что я ощущаю необходимость изучить весь уровень и каждый уголочек, открыть каждый сундучок, до которого я могу дотянуться. Поэтому, когда меня отпустят в эту галактику, которую я заранее знаю, что никогда в жизни не смогу посидеть все эти планеты, мне становится немного жутко, потому что... Хотя, с другой стороны, это знаешь, как-то освобождает, потому что, эх, ну если я не могу этого сделать, то и какого черта вообще париться? Вот не знаю.
0: Ты не думаешь, что там получится так, что... Смотрите, это планета, где красные деревья и трехногие саблезубы, а это планета, где синие деревья и четырехногие саблезубы, и рано или поздно тебя просто заебут, потому что, ну, я не думаю, что там везде будет что-то прям такое вау 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 Разработчики
1: обещают уникальных животных, которые, кстати, вы сможете называть как планеты, потому что вы являетесь новым no Man's Sky в первую очередь первооткрывателями. И это прикольное чувство. Я заметил, что, в принципе, заполнять белые карты, узнавать, что где находится... Заниматься эксплорингом мне нравится со времен Black Flag и Rogue, где я просто обожал садиться на корабль не космический, а обычный, и исследовать какие-то дальние острова. И в принципе, возможно, Ноуманская no меня затянет именно по этой же причине, потому что я просто люблю исследовать.
0: Слушай, а эти планеты будут видны у других игроков ты -то тобой открытые, и животные тобой названные? Да,
1: то, что изучено тобой, те животные, которых ты назвал, планеты, которых ты назвал, ты открыл. Они наносятся на общий галактический атлас, который вот един для всех игроков.
0: Ты представляешь, какой будет бомбеж у американцев от того, что каждая третья планета называется сука, б**.
1: Или яма с Или кукуруза
0: в Ну, кстати, я, как только дорвусь, я вот тут же первая планета, которую я найду, я назову яма с... Я назову планету Низа и планету Иванов Гей, короче, и просто вообще, я... у меня будет супергалактика. Прям мультивселенная, как у Пола Фига. Планета, где все женщины срут в свадебной платье после тако. Обязательно.
1: Оторвешься, в общем. И
0: Нет, это, это будет круто.
1: Это круто, потому что те планеты, во-первых, нам удалось поиграть. Нам не только показывали ее со стенда, но нас пустили поиграть и пообщаться с разработчиками. И ты знаешь, лично для меня такая же проблема, как и украдец. То есть игры с открытым миром, которые либо генерируют тебе подряд вот миллион интересных ситуаций, в песочнице, либо не делают ничего вообще. То есть, когда я стоял за спиной, наблюдал за тем, как играют мои коллеги, а как играет Гран Дункан, художник, с которым я активно общался во время этого шоу-кейса, происходили интересные вещи, а когда сел я, то ли из-за недостатка воображения, то ли из-за того, что, в принципе, то, что я хотел узнать, я узнал ранее, у меня не происходило ничего интересного, и, в принципе, все мое исследование свелось к тому, что я просто решил выкопать глубокую яблую, посмотреть, что там в недрах планеты. И, кстати, оказывается, оказывается, караморфинг работает с любой планетой в любом направлении, не знаю, если вы хотите выкопать себе могилу, вы ее выкопаете, и самое интересное... Но можно закопаться можно, потом. Можно. И... и самое интересное, что я спросил у дорогого художника Гранта Дункана. Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой Грант Дункан, смогу ли я пробурить эту планету насквозь? И он ответил, ну, теоретически сможешь, чувак. Но ты умрешь от жары раньше. От жары ядра. То есть, видишь, О -о -о. они продумали даже такие штуки. И...
0: Жаркое ядро.
1: Жаркое ядро. Я не вижу какой-то большой глобальной цели за Ноуман no Sky потому что... Суть игры, которую пытались не объяснить разработчики, она как-то, ну, знаешь, не вызывает такого восхищения. Я не уверен, что это может стать прям, знаешь, такой ультимат к которому ты стремишься. Ну, в, э, ваша задача, вы в начале игры экспанитесь где-то на задборках галактики, и ваша цель — оказаться в середине, в центре, в ядре галактики. Вот, чем ближе, соответственно, к ядру, тем... Опаснее монстры, тем круче шмот, тем больше минералов и бла-бла-бла. То есть, ну, мотивация более-менее понятна. Но при этом...
0: И нужно найти загадочную планету, знаешь, как мастеров Ораина, да?
1: Видимо. Но сюжета у игры нет. Кадцен, насколько я понял, и ну, ответов понятно. разработчиков в ней тоже не будет. Квестов в привычном понимании, даже создаваемых рандомно, тоже не будет. То есть, по сути, все, что у вас останется, это голое исследование бесконечного числа планет и название этих планет всякими странными именами. И я не уверен, насколько долго это сможет держать вас у экранов, как сильно это сможет развлекать, потому что, нет, в принципе, это прикольно, потому что ты ощущение того, что ты можешь опустить ногу на планету, на которую никогда не ступала нога человека, игрока, и то, что ты не, не прочитаешь о ней в интернете, потому что ты первый, кто ее увидел. Это здорово, что планетам придумывается походу какая-то история. Допустим, на заснеженной планете, которая очень сильно напоминала Скайрим, я увидел дронов, которые охраняли какие-то природные минералы и животных. Э, они какое-то наследие старой цивилизации, которая раньше населяла эту планету, но, очевидно, была уничтожена или куда-то мигрировала, я не знаю. Хотя, наверное, скорее уничтожена, потому что иначе бы они, наверное, дронов не стали бы оставлять и хранять свое наследие. Так или иначе, ты попадаешь на эту планету, и если хочешь набрать минералов, которые нужны для или ресурсов, которые нужны для прокачки вообще абсолютно всего в No Man's Sky, это и прокачка костюма, и корабля, и какой-то базы, которую вот ты хочешь основать на этой планете, какой-то аванпоз. Если ты хочешь, чтобы твой корабль летел быстрее, потому что он... Вначале он передвигается безумно медленно. И учитывая расстояние между этими планетами и солнечными системами, ты уж точно захочешь прокачать какие-то, не знаю, подобия гиперпрыжка, чтобы ты мог прокладывать курсию из одной системы в другую, чтобы хоть немножко быстрее передвигаться по галактике. Так вот, как только ты начинал фармить минералы, Дроны агрились, присылали полицейские, которые начинали исследовать местность, и если они находили тебя, то они начинали тебя обстреливать. Или если они замечали, что ты стреляешь по животным, они тоже возмущались и пытались тебя прибить. Или если ты находил какую-то древнюю гробницу или базу, или что-то еще, куда тебе, по идее, тоже не следовало заходить, они там вообще каких-то собак, дышащих огнем, присылали дронов. Вот, это прикольно То есть у тебя
0: есть оружие Я просто пытаюсь понять по твоей истории Что вообще можно делать в игре
1: Да, в игре есть оружие Но при этом Это непривычный шутер Он предельно странно ощущается Именно как шутер То есть он неповоротливый И, ну, видно, что чувак в скафандре в общем-то, whatever Вот и он мог отстреляться, если бы он прокачал эти пушки. Но, соответственно, мы были в начале игры, никакой прокачки не было. И самая прокаченная штука в наших руках это был лазер, при помощи которого, собственно, добываются эти минералы. Ну, и, конечно, у тебя еще были, была пушка для терраморфинга, которая создает заряд и фигачит его в землю. И все разлетается вокруг на кусочки. И ты, собственно, при помощи ее ты мог пробурить. Путь к центру Земли, я не знаю. Вот, это все забавно. Mm -hmm. Там при этом ты встречаешь разные расы, там на этих планетах в космосе наверху и ты можешь находить обелиски, которые помогают тебе выучить их язык, чтобы вообще понять, что они тебе такое говорят, чтобы ты мог с ними изъясниться и продать им одну штуку, выменить ее на другую. Если ты говоришь чух не в попад, ты это начинает злить представители одной расы, то вся фракция начинает к тебе плохо относиться. То есть, ну, вот такие отношения.
0: А ты знаешь их языки, или ты как-то их походу по развиваешь, развиваешь, как вау ты
1: находишь обелизк именно а, ну, этой ну, Как расы. в
0: Аутзер, я понял, да. А, ну типа как в Ларри Крофт, когда подошла к стене, такая так-так-так. И такая уровень. Реческого Ну, что-то
1: вроде. Потом я решил полетать в космосе. Выяснилось, что они настолько продумали все эти штуки, то что там есть торговые пути. И там они отмечаются прям дугами по карте. Ты можешь проследовать за одним караваном кораблей и узнать, что окей, вот здесь находится как раз э, трейд-путь, по которому следуют корабли. Ты можешь атаковать корабли, но корабли, соответственно, тебя могут разбомбить, и тогда ты резнишься на последней точке своего сохранения. Это либо на какой-нибудь космической базе, на которой ты оказался в космосе, либо на э, точке сохранения на Земле, соответственно, тебя страняют, ты устанавливаешься, но ты теряешь при этом весь прогресс, который ты сделал с момента своей смерти. То есть, если ты за это время нафармил кучу нефти, не знаю, золота и награбил миллион караванов, то все твои ресурсы, все, что ты заработал, у тебя отбираются.
0: Как в Дергозоне вообще? Да, просто... да, в
1: каком смысле? И все это выглядит интересно, но за этим я не вижу чего-то глобального. Я вижу идею, вокруг которой строит игру и продают эту игру за 4000 рублей. Мы узнали, вот столько будет стоить Sky на релизе, и в России она выйдет, если я не ошибаюсь, 22 июня. Но переносы возможны, потому что игра с Райаном вылетала раз за разом даже на тех билдах, которые нам предоставили, хотя там на самом деле все может быть и... Все может быть проще, просто разработчики делали этот билд там, в последнюю ночь, там тот же Шон Мюр, он не спал, с заспанными глазами, такой, типа, чуваки, пожалуйста, не мучите меня на интервью, милый парень. Шу -шу -шу -шу. В общем, они все люди увлекающиеся, видно, что они прям многое вкладывают и в игру, и э, их математические формулы, которые просчитывают галактику, и сама идея, она безумно крутая, но крутая как концепт, сработает ли... Но Мэнскай как игра, выстрелит ли она? Сумеет ли держать в себя в этом? Я, я, я не знаю. Ты для тех, кто спрашивает, ММО это или не ММО. Ответ тут прозрачен. С одной стороны, да, это условный ММО, но ММО очень-очень-очень условные. Да, теоретически ты можешь встретить другого игрока, но если только вы встретитесь на планете с известными координатами и прилетите друг к друг другу. А лететь вы можете, не знаю, кучу времени. Как сказал Шон Мюррей, путь чистого времени, вот только путь от окраины Вселенной до центра галактики занимает 40 часов реального времени. Да вы умрете, прежде чем до своего друга дойдете. И самое обидное, что ты никак не сможешь как-то взаимодействует со своим товарищем. Ну, вообще никак. Потому что вы не сможете его застрелить, насколько я понял, пвп в игре нет. Но при этом для вас встреча с другим игроком должна стать неожиданностью. И, ну, это понятно. Почему? Потому что ты, по сути, в одиночестве бороздишь
0: ну, эти просторы понял, да.
1: холодного космоса, бескрайнего. И, ну, тут понятно, что вероятность встретить какого-то живого человека, она и, в правде, она и правда крайне мала. И у меня был забавный диалог с Грантом, я даже записал его в своей статье на Канобу про No Man's Sky. Когда я улетел с этой бедоснежной планеты на другую скучную, я вообще не мог представить, что там делать. И у меня состоится такой диалог. Грант! И что мне тут делать? Исследовать. А еще? И еще исследовать! Ну, как-то странненько.
0: Предполагаю, что вот так вот на несколько часов открыть, залипнуть, полетать, знаешь, когда там не хочешь сильно напрягаться, да, там вот чуть-чуть вот, о чем-то подумать в своем, пока ты Паша, летишь от планеты.
1: готов ли ты? Я в статье, на самом деле, высказал мысль, которую я считаю достаточно умной и свежей относительно No Man's Sky. Days на самом деле, продают не игру, они продают опыт. Это знаешь, как слетать э, в космос? По большому счету, у твоего полета в космос нет никакой конечной цели. И самое главное, что ты можешь от него получить, это пережитый опыт. И, по сути, No Man's Sky предлагает абсолютно то же самое. Потому что то, что предлагает No Sky, по большому счету не предлагает ни одна другая игра. Или, не знаю, какое-то аудиовизуальное произведение в интерактивном формате. Потому что неизвестно, насколько No Sky будет игрой.
0: Я смотрел трейлеры, и там чувак садится в корабль на планете, и хоп, и он в космосе. Я думаю, я же ни в одной игре так не делал. Ну, ну я, я же ни в одной игре так не делал, реально И в жизни такого не было Это никакой не конвейер Это трудно назвать как пересказом каких-то идей Поэтому за уникальный опыт я Буду готов отдать такую сумму на старте Потому что, ну, вы, вы... Просто хотя бы, чтобы поощрить
1: да. какие-то эксперименты А не
0: очередной сиквел я вообще не люблю фаст-тревел в видеоиграх, и мне не влом было в Скайриме там, скакать по полчаса от города к городу. И я расстраивался, когда каждые 5 минут меня кто-то встречал, и я чем-то занимался, потому что дайте мне уже потеряться, дайте мне почувствовать себя в каком-то мире, какое-то приключение, какое-то путешествие. В Отстаньте от меня все залетные, не надо мне развлекать. БСС, дайте мне потеряться, вот. А потом э, ощутить кайф от того, что я нашел город и я вернулся в, в этот контрастный насыщенный мир. И Номенска, no я думаю, даст мне это ощущение. Но знаешь, на самом деле между no Man's Sky и обычным полетом в есть разница, потому что обычным полетом в космос ты можешь склеить чику в баре. Тем, что ты играл в No Man's Sky, нет. И вот это вот разница между этими впечатлениями. Итак, тарым тарам 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 Долгожданная тема, которую мне просто неделю не терпится обсудить в подкасте. Это The Division от Ubisoft, Том Кленси. Короче, это самый крупный запуск в истории Ubisoft. Реально, самый крупный. Мы помним, что Watch Dogs продался 4 миллиона за первую неделю. И этот запуск крупнее, чем Watch Dogs. То есть, ну, возможно, что игра за первую неделю перевалит за 4 миллиона копий. А знаешь почему? Почему? Потому что Ubisoft дали денег Паше Пивоварову, чтобы он сделал мнение, которое посмотрели 5000 человек. Без этого никаких миллионов, блядь, не было бы.
1: Я уверен. Ubisoft, спасибо. Спасибо, что вы понимаете, что мы гораздо более ценный.
0: Это нам спасибо, понимаешь? Всего-то 4900 просмотров и у Ubisoft миллионные, продажи. То есть вот там директор Ubisoft, как же мы без мнения Паша Пивоваров эту игру продали бы. Евгейма
1: такой, а что Пивоваров-то скажет? Он же обрушит продажи, если не занести ему. Срочно так женщинам, женщинам так.
0: Да-да-да-да. Он, кажется,
1: уронил свою электронную сигарету в лифт. Я читал, он в ситре писал, так, срочно пришлите ему новую. Три, три лучше новых пришлите, чтобы он обмазался их.
0: Вот, и в итоге... Мнение мое, которое... Вот грустная ситуация, потому что с одной стороны, люди хотят честности. Люди хотят, да. А тут ты вываливаешь свое мнение, честное, которое ты серьезно так думаешь. Это реклама. Занесли, занесли. А -ха -ха. Интересное мнение,
1: но очень много рекламы. Вы-то, как Антон Логовинов. Я просто за голову хватался. Блин, неужели людям так сложно понять, что вышла хорошая игра, у которой, да, есть ряд проблем, но зачем ее хейтить? Зачем таптывать в грязь? У меня вчера тоже случилась очень неприятная ситуация. Мы внутри редакции выпустили подборку багов и решений Division, и нас начали в комментах хейтить за другое. Совершенно за противоположное, что мы машним и окунаем в грязь Юбисофт, потому что, ну, Юбисофт модно ругать. И, с одной стороны, видишь, Паша, мы усидели на двух стульях, вот как любимый игрожерский штамп про два стула. На одном пике-то отчёты, на другом ху** отчёты, а на другом нам деньги сует. Не важно. И получилось, что в начале недели Паша выпустила отличное мнение про Division, Спасибо. в рассказал о том, что игра -то классная. А в конце недели мы решили найти, что нет, что-то нам мало занесли, надо написать про то, что в игре много багов, и поможем тем, кто испытывает эти баги, преодолеть их. И в топ толщем грязи Ubisoft! И ну два, два... Ох, господи, интернет, как ты работаешь? Это просто великолепно. Но самое забавное, знаешь... В том, Слушай, что самом... Ты поиграл сильно раньше ну. меня в Division, но мое знакомство с Division было совершенно прекрасно. Я в отличном настроении вставил диск-консолечку, скачал на 2,7 гигабайта обновление. И знаешь что? Создал бомжа хипстера, но, ты знаешь, борода хорошая, очки под рейбан, черные волосы, такая укладочка, все отлично, модная куртка. Сделал три выстрела и меня забанили и сервера перестали работать. На полтора ну, часа я поиграл в ну, там, там,
0: там не забанит. У меня на стриме была та же тема, это как бы не совсем бан, но... Ну, на
1: полтора часа я Можно не могу войти. Да. Да. Сколько бы я ни пытался там повторять, перезапускать игру, перезагружать консоль, э, завтра и заново заходить. Э, короче, Денишин меня не пускал, и друга моего не пускал. И мы такие, охренительно, Ubisoft. Поздравляю с классным запуском и ушли в фронт, в котором добавили, кстати, новую карту «Горящего Эндора», о которой я читал в романе Star Wars Aftermath. И, господи, это так шикарно, фронт лучшая просто! После того, как мы спустили Division, после того, как мой друг Вадик отворчал в «Я больше не куплю ни одной игры Ubisoft, потому что эти увалютки не хотят ничего оптимизировать», и очнулись мы просто в пол седьмого с красными глазами, при том, что последние два часа мы, знаешь, э, играли в режиме, ну вот, еще одну миссию и все. И еще одну миссию, и все. да. да да, в итоге да, да, да. я вот остался это все только в полседьмого. И если бы я сегодня еще к тебе ехал писать подкаст, то ох, это было бы тяжко, учитывая, что вставать пришлось бы невероятно рано. И... Не знаю. Просто да, восхитительно. Нет, нас... Division — это главное впечатление от MMORPG со времен Destiny. Для меня, лично.
0: На самом деле, я вчера тоже внезапно столкнулся с проблемой на сервере, я пришел домой такой, блин, хочу поиграть в Division. Ну, я, Паш, ты не поиграешь в Division, все, и знаешь, что я сделал? Ну? No. Я пошел играть в Division на ПК. Ты купил? И эта игра проперла меня настолько, что я купил ее еще и на ПК. Потому что у меня есть друзья из моего родного Воронежа, с которыми мы договаривались с нее играть еще на анонсе игры. Три я...
1: Обещанного три года ждут.
0: Да, я такой, я куплю ее еще и на ПК. Я хочу играть с ними на ПК, и в итоге я качаю сейчас второго перса на ПК. И на самом деле для меня это показатель того, насколько мне понравилась игра, что я вообще мне не в лом еще и на ПК ее купить, чтобы и на ПК играть. Кстати, надо сказать, что картинка там приятнее, даже на минималках. Она на ПК, она, сука, даже на минималках приятнее, чем на PS4. Я,
1: я не знаю, я не такой графадрочер, как ты, уважаемый ПК!
0: Здесь даже не в графике дело, Макс. Самое интересное. Они похожи по моделькам, по качеству, но сама насыщенность картинки, эффекты, виньетка и прочее, она просто смотрится еще киношней и круче. И вот, ребят, на самом деле, Division надо брать на ту платформу, где у вас играют друзья. И если они играют у вас на ПК, и у вас там не самый дерьмовый комп, то это будет кинематографически приятней. Но я буду проходить, продолжать две, две линии Division. Жалко, что не приносятся персы, потому что было бы круто играть. Но мультсервера, да, это мечта-мечта. И в итоге меня на PS4 у меня перс 16 уровня, на ПК уже перс 7 уровня, и мне не жалко было за эту игру заплатить еще раз. Это очень круто.
1: Кстати, показатель того, насколько Division крутая еще и то, лично для меня, что я сегодня проснулся в смысле, что я хочу в Division. Когда последний раз у тебя... Ну, ладно, в последний раз лично у меня это было с Ведьмаком, когда я просыпаюсь и думаю, что вот сейчас нам зарубить Ведьмака. Просто вот есть утренний эмоцион, утреннее желание, прям, значит ощущение того, что вот что-то такое, что не сделает тебя полноценным. И для меня сегодня этой утренней сигареты стало Division, потому что я проснулся в смысле, что, блин, был очень хочу протестировать пушку, которую я вчера там себе накрафтил. И Вадик мне пишет то же самое: что Да, чувак, давай, погнали, 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 пиши свой сраный подкаст, давай.
0: Слушай, я на самом деле играю в Division с понедельника. Я начал в понедельник часов в 7 вечера. Закончил поздно-поздно ночью, и я играю в Division каждый день, каждый день по 3-4 там часов я трачу на Division. И это довольно серьезно. То есть так, до, до этого меня только XCOM затягивал в последнее время. Много хороших игр выходит. Кстати, вот надо сказать, все-таки приятное в PlayStation есть то, что я впервые оценил всю глубину сервисов в Sony. Я захожу да. в список...
1: Да, мне, мне, мне очень понравилось, как не пускал на сервер.
0: Нет, нет, ну это проблема у Sony. Блин, Snoop Dogg, что ты там нес? Что за хуя? А, Билл Гейтс, починит это. Snoop Dogg купил себе две Sony. Как он сейчас бомбит, если он в Division решил поиграть, я не представляю. Потому что проблема с... серверов очень жесткая, очень жесткая. У меня проблема в том, что хуя выиграется по, по Wi-Fi. Я захожу, там, играть с ребятами, вываливаюсь из э, голосового чата, вываливаюсь из игры, матерюсь, тяну через полквартиры квартиры пачкорд, вставляю в консоли, только так могу нормально играть. И это какой-то пипец. Но это непонятно. То ли проблема Sony, проблема роутера, проблема, в общем, это портит впечатление. Но, тем не менее, я не забиваю. Я беру и тяну кабель, и это много говорит все таки Этой игре... Технические огрехи, наверное, на старте и... Ну, таких игр уже пора принять и простить. Но... Очень удобно. Я захожу, там, садать тусовку. И я вижу, кто сейчас, не просто кто из друзей играет в Division, я вижу, у кого какой уровень. И я просто беру людей с похожим на меня уровнем и играю с ними. И это обалденно. То есть я, о, 11-й, 14-й, хоп, ребят, пойдем, короче, на квест. И то есть и это классно. На компе пока такого нет, и не может никто там нести мне юплей. Вот это обалденно. И кстати, заходить в Division, ты вот говоришь про утренний ритуал, я себе с дуру открыл на крыле технического снабжения такой ящик, в котором каждые 12 часов мне выпадает шмот. И я утром, да, и то есть, ну там мне шарф там выпал обалденный, понимаешь? Шарф, сука. И то есть я на самом деле мне днем надо хотя бы разок зайти в игру, чтобы. Потому что играю я вечером, но днем я захожу хотя бы минут на 15, чтобы посмотреть, что у меня. Вот ящички, Кстати, да. я, я
1: научился вычислять русских в игре. Вот неважно, ник, не ник Сука, первое, что сделает русский дивизон наденет шапку ушанку. Я надену солнечные очки и
0: шапку ушанку. Я ее снял потом. Иди в жопу. А ты тоже?
1: Это даже отсылка не к тебе.
0: Я на самом деле, вот когда, я, я, когда она у меня выпала, и тут же, о, ушанка. Но, блин, просто у меня такой модный причесон, где ну, у меня да, выбритые да, да. типа весочки. Да. Вот, то есть реально получился, эта коротенькая борода реально получился, как я в жизни, только е менее мерзкая. Но, кстати, вот довольно мало кастомизации. Да, Это чуть-чуть да, расстроило. Да, я тоже Это тоже
1: напрягло, потому что лица все какие-то полумерзкие. И как-то, не знаю, после...
0: Но может быть, так и надо играть <связано> за урода, чтобы, знаешь... Потому что, ну, если у тебя будет нормальный високчик... Да, ну кто тебя будет бояться? А тут, кстати, знаешь, там противники. О, смотрите, какой урод, ну нахуй с ним сражаться. С другой стороны, кстати, я нашел способ, как сделать из себя не бомжа. Я бегал не бомжом, представляешь? Я просто снял куртку. Куртки обомжают любого персонажа. Любого. Я зашел в Ubisoft Club, я много играл в Uplay, и у меня там куча этих очков. Я открыл себе кучу классного шмота через Ubisoft Club. Это, кстати, на консоли тоже делается. И, ребят, очень советую. Я ходил в костюме из Rainbow Six. Это очень круто, я выглядел реально как солдат. А,
1: Creed, я так, снял есть?
0: куртку. Нет, Assassin's Creed нет. Assassin's Creed смотрел себе там чуть, чуть странно. Кстати, у Ubisoft есть охуенная одежда по Assassin's Creed. И если бы она была в игре, реально, если погуглить Assassin's Creed одежда у них есть свой бренд одежды, где пальто, парки, которые выглядят из Издали напоминают Assassin's Creed и выглядят охуенно цене это очень круто. Эту одежду было бы там классно увидеть, но я гоняю в Randbus X, я реально такой солдат, такой крутой, вот не бомж ни разу. Но я ходил, я ходил без шапки. Блин, если бы маму видел, я так боялся маму встретить, Настя, хорошо, что у нее плейстейшн нет.
1: Хорошо, что я сразу
0: забанили. Да-да-да, прикинь, ты такой идешь, и тут мама такая по даркзоне. Мама такая, тебе хедшот такая. И знаешь, и вас приглашает в тусовку мама, и такая: сынок, какого хуй ты без шапки? И такой, мам, ну блин, ну там не холодно. И тебя друзья слышат! почему ты сука, шарф не надел. Это мама. Ну, ну, ну серьезно, ну хорош, вот я бегал без шапки, знаешь, такого момента? Но. Пока я не заметил, что у одного чувака из моей пати... Пока такая же на причем...
1: бабушке уши не отморозил.
0: Нет, пока я не заметил, как у одного чувака из моей пати такая же прическа. Я такой, сука, 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 где там шапка? Я открыл себе, открыл себе, знаешь, такую шапку-гондонку, как я ношу зимой, и успокоился. И, в принципе, это круто, ты реально шмотишься, ты реально прикидываешься.
1: Лучшее касание Division, в принципе, которое я смог придумать вот за эту ночь, это симулятор чуваков на развале. Если кто знает, в Москве, наверняка в любом другом магазине есть секонд-хенды или оф стоки куда стекаются дешевые шмотки. И вот люди, которые обычно ходят по таким злачным местам, убирают себе шмот подешевле, они примерно ходят по ним со взглядом игроков Division. То есть, знаешь, чтобы так подлутить вот здесь или вот тут, или вот там. Как бы, чтобы, как бы помоднее одеться. В принципе, вот. И, в да. принципе, Division именно про это, этот симулятор, чувака, который вот пришел на Савелскую вот в этот оф-сток магазин и затаривает. Замечательный оффсток, кстати, Эту ребята, курточку, имейте в виду. Эту курточку я не хочу носить, она меня полнит. Это делает меня дебилом. Вот шапка-ушанка отличная. Надену ее и буду ходить, как настоящие русские, чтобы американцы все видели меня, дожали и бежали. Это здорово.
0: Я, кстати, на самом деле из тех людей, которые Когда одевают броню на Геральта И которые, знаешь, вот эта с пузом огромная, Я такой, блядь, мне похуй, что она С лучшей броней, я не буду ее носить У меня Геральт урод, блядь. И вот, да. И вот тут хорошо, что хотя бы Этот шмот не влияет на внешнее Потому что мне было бы больно Потому что я хотел бы одеть броню получше Но вот, если бы она была страшная, Я бы не одевал А тут классно, как бы реально, вот, ребят, советую Снимайте куртку, если она так себе И будете меньше похожи на бомжа кстати, несколько советов от Паши Пиаварова по тому, как играть в Division. Первое. Отключите цифры урона. Они вам нахуй не нужны. Вот серьезно, не нужны. Когда вы... Еще классная тема. Можно выключить показы укрытий, потому что почти все в игре укрытия. И хотя бы через там, несколько часов игры вы, вы уже поймете, где укрытие, где не укрытие. Где вы можете залезть, где не можете залезть. Отключите подсветку укрытий и подсветку мест, куда вы можете залезть. Она, графи... Она визуально станет лучше и приятнее, больше фотореалистично. Еще один совет от меня. Перестаньте юзать Fast Travel. Вот Вообще, Fast Travel он немного руинит историю игры. Дело в том, что когда ты юзаешь Fast Travel, ну для тебя миссия — это окей, тут миссия, давай сюда, сюда, на базу. Туда. Когда я пошел в Dark Zone, побегал там, я понял, что Dark Zone оху**, потому что там нет Fast Travel. У тебя закончились патроны, там, и негде подобрать, вы выбраться надо с Dark Zone, и ты бежишь. И вот эта выживаемость, вот это приключение, что ты туда зашел, ты добрался, ты вернулся целым, вот, и это реально... Вылазка, настоящая вылазка. И когда ты перестаешь в обычной игре юзать фаст-тревел, ну кроме редких случаев, там, когда вы зашли на сервер в разных местах, то да, объединили с другом фаст-тревелом, потом бегайте сами. Вы прошли там 10 квестов, у вас закончились аптечки, патроны, и ваша задача добраться до базы живым. И это очень круто. Так реально получается приключение, реальная история. Поэтому перестаньте вы юзать фаст Вот Отключите цифры урона и подумайте, чтобы отключить подсветку укрытий. Так игра станет реально круче.
1: Ну а я благодаря Division понял, что я настоящий брахольщик. Дело даже не в том, что я обожаю мерить шмотки или что-то в этом духе, а в том, что игра постоянно подкидывает тебе очень много разного оружия или вещей, которые ты можешь примерить прямо сейчас. И э, я понял, что обожаю заниматься этим дерьмом. Обожаю дрочить на циферке, на то, что, окей, эта броня, которую я подобрал спустя 15 минут после поднятия прошлой брони, сделала меня на 15 пунктов сильнее. Я обожаю все это современное... Да первого все это обожают в которой я играл на эмуляторе, на телефоник Sony Ericsson K530. Серьезно? И это так затягивает, это так затягивает, это вставляет столько удовольствия, и каждый раз ты радуешься, как младенчик какой-то, о том, что ура, да, на, да, новые перчатки, да, да, на плюс да. 15 урону, или на что-то еще, или... ура, я подобрал синюю шмотку, и ты только после Division осознаешь, по крайней мере, со мной так произошло, насколько я шмоточник, насколько важно ощущать прогресс, который происходит с твоим персонажем, что ты вот прям стал сильнее. Потому что в той же не с этим ну, сложнее. Особенно после достижения лампы, когда она была еще там до э, выхода Taking King. Вот там с этим было труднее, потому что ты сложно чувствовал прогресс. А тут он постоянен. Ты видишь и циферки, которые растут. И то, что эти изменения происходят с твоим персонажем. И то, что и то, что штуки, которые ты навешиваешь на оружие, из которых ты стреляешь, они реально работают и делают тебя круче, сильнее, мощнее. И ощущение неостановимого, непреодолимого прогресса это безумно круто, это безумно драйвит. Это очень затягивает. И я думаю, что во многом именно вот это ощущение прогресса, ощущение собственной растущие крутизны, оно не отпускает тебя, и поэтому ты засиживаешься до 6 утра за Division и настолько сильно увлекаешься ею, это очень круто.
0: На самом деле, очень круто сказал по поводу всего этого дела Антон Орлов, мне очень понравилось, что Destiny это был шутер с элементами MMORPG, а Division это MMORPG с элементами шутера, и мне кажется, он уловил самую суть.
1: Именно. Причем шутер необычный, необычный шутер, а тактический, потому что Игровая механика в Division, она довольно неповоротлива. То есть, это примерно как первый Dirse of War. Управление это не супер, и вы не можете убить э, игрока другого
0: или, или моба, знаю, да.
1: NPC, да, да, да. Просто выстрелив ему в голову. И первые часов 5 я, наверное, просто офидевался с этого факта. Потому что, как же так, э, шутеры шли к реализму столько времени, и а тут ты не можешь постарить шапку обычного человека. Это это, это сложно переварить.
0: Меня очень спали за... эти комментарии, что «Вот как так! Это же обойму в голову выпустить врагу! Что за кошмар! Это так нереалистично!» Игровая, сука, условность. Игровая условность есть в любой игре. Давайте так, давай...
1: Да можно, по... Нет, можно понять, потому что шутеры и маркетологи, и то, что нам рассказывали люди, которые занимались видеоиграми, они приучали нас к реализму. А тут шаг назад. Но это... Ну, Покажи, ни в одном за, шутере
0: за, в нет реализма, ни в одном шутере не бывает реализма. Давай начнем с того, что. Но, подожди, здесь подожди, подожди. Но, но он такой относительный. Ты умер, и что с тобой происходит, когда ты умер в шутере? Ты начинаешь с чекпоинта. Где реализм? То есть, понимаешь, вот эти игровые условности просто в. Division, она новая, немного необычная игровая условность для такого сеттинга. Она бугуртит, но, друзья, игровая условность есть в любой игре. Вот вы можете назвать мне любую игру, вот я сразу объясню, где там условность. И вот почему это нереалистично, и почему это то же самое, что в Division. В GTA 5 вот этот вот арсенал, который где он, блядь, носит. В любом шутере, если это не One Life, где вас убили и вас нет. Вот это, блять, реализм. Вот реализм. Ты купил игру, тебя убили, ты больше никогда не играешь в эту игру. Это реализм. В игре есть чекпоинт. Все, Условность — нет реализма. Где в колде реализм? Ну, вот эти бег по стенам — нереализм. Вот с такой говноедской позиции можно подойти к любой игре. И такое говноедство может заруинить вам любую игру, хуй. Если об этом задумываться... Скарим 5 выстрелов в голову. Что, что, 35 что? стрел в голову? Но никого это не ебёт. Никого. Конь, который бежит по горе вверх. Никого не Division. надо стрелять долго в мобов. Фу, да как так? Да какой кошмар, три рожка выпустили. Персонажа, он не умер, я не буду в это играть.
1: Это глупость. Но, кстати, люди, которые вот лишают себя Дивижн именно за этого и называют ее. Её... Это просто клубная игра без контента. Вы не видели, сколько там, блядь, контента. Это очень сложно побежать по улице и не заглянуть в каждый гребаный. Не знаю, это как Assassin's Creed, только в ММО. А фактор ММО множит фан просто улетает в бесконечность. Это, это просто поверь. Позволь заступиться
0: за этих людей и, не, и немного кинуть камень в сторону Ubisoft. Многие играли в бету и альфу. И в бете и альфа контента было настолько крошечно, что создавалось впечатление, что игра будет такой. Мы привыкли, что бета-тесты — это некий аналог демо-версии игры, который ты не можешь потому что это бета-тест. Если там что-то не работает, то это бета-тест. Но по факту это воспринимается людьми как демо, то есть возможность поиграть. И это
1: глупость, но если тебе дают бета была, кар...
0: бета была очень Слушай, урезанная. Это тебе очень две Battlefield
1: Hardline, это не значит, что в релизной версии Battlefield Hardline будет всего лишь две карты. Ну, это сколько мозгов нужно ну, иметь? Да,
0: но в бете хардлайна показали самый интересный режим, который, наверное, единственное, что было интересное в этой игре, вот с этими тачками. Но Ubisoft показали не самый интересный свой контент. И у многих создалось сложное впечатление, что, ну, тут -то тоже, не, не судя книжку по обложке, не судя игру по Бетти. И когда я попал в полный дивизион, я такой, ну, ни*** я себе. Ну, ни*** я себе. Там столько контента, столько миссий. Это просто. Там открываешь карту, вот, когда ты чучку открываешь форпосты отдаленные, и тебе падают дополнительные миссии, ты смотришь, думать. Их столько! Для каждой прописанной диалоги Каждый заводит в какую-то интересную локацию Когда ты заходишь, как на детализировано. Вот эти вот еще придирки, что вот графу порезали Слава богу, что ее порезали Эти люди могли бы делать супер-мульти-шейдеры Люди могли бы потратить еще больше Времени на какие-то ультр-модели Для 5% пользователей, у которых есть Titan Z Запущенная в слай Но эти люди сделали такую детализацию Объектов, не самых высокополигональных В истории человечества но столько деталей, ты веришь Понимаешь, есть по игре раскидана куча вот этих маленьких баз Ты заметил, что каждая база уникальна
1: Да. Каждая,
0: да. каждая база, куда ты заходишь сохранится Она каждая, одна запрятана в подземку, она выглядит как одна Другая в школьном зале, она совершенно другая Каждая квартира уникальна Ты заходишь, ты залазишь в дом При этом в GTA 5, например, у меня в какой-то момент я понял, что город так, сука, картонный ты попадаешь здание, они картонные. Ты подходишь близко к зданию, оно картонное. Здесь нет. Ты подходишь, здание заколоченное, ты понимаешь, что это заброшенное здание. Оно не чувствуется картонным. Ты попадаешь не во все комнаты, не во все квартиры, но в те, в, те, в которые ты попадаешь, там реально системы проходов между ними, и ты веришь в это. Ты заходишь, ты видишь, сколько там мусора разбросано, сколько деталей. Ты смотришь, тут мусор, тут, тут полки, холодильник разморожен, тут все выкинуто. И ты, ну, прям как дома оказался у меня, короче. И ты чувствуешь, ты веришь в этот мир
1: Ubisoft явно подарили за эти годы создание городов. И, кстати, первая мысль, которая вот мне пришла после того, я два часа уже поиграл в Division, это то, что я соскучился по городам в реальном времени. Знаешь, то есть не какие-то старые Париж XIX века, или там не Дамаск XI века, или что-то в этом духе, а о современных городах, пусть с небольшими изменениями, пусть там корабль, стонувший в этой гав гавани рядом с Манхэттеном Да пусть, черт с ним
0: Я просто скучал по этому сеттингу Попробуй, попробуй не пользоваться Фаст-тревелом, потому что так ты начинаешь чувствовать Масштаб Нью-Йорка Первый плюс, второй плюс в том, что еще ты себе чучку Разбавляешь контраст повествования То есть у тебя не идет перестрелка, перестрелка, перестрелка А тут перестрелка Пошел, побегал, подумал, посмотрел на прекраснейший Нью-Йорк, прекрасный на любой платформе, невероятные закаты, потом снова перестрелка, и так ты начинаешь чувствовать масштаб города, когда ты идешь, задание далеко, долго, ты понимаешь, какой он большой, насколько он проработанный, сколько там мелочей, там э, каждая вот маленькая штука подбираемая дает тебе какую-то небольшую историю, все побочные активности хорошие, кроме одной, меня бесит искать пропавших агентов, это идиотское занятие. Тупое. Ну, то есть, ты э, доходишь до точки, сканируешь следующая точка, еще точка, еще точка. Хоп, вы нашли сведение про пропавшем агенте. Какое-то дерьмо не занимайтесь. Но квесты, когда вокруг себя рисуется вот этот О, вот как э, голографический в мир как в Да. И у большинства персонажей вот этого мира есть очень крутое описание их. Куда они делись, что с ними стало, откуда они пришли, э, что вот, а этот чувак сделал то-то. Ты по этим репликам реально воздаешь себе Нью-Йорк. Сюжет подается вот так: вот. Очень ненавязчиво, но супер интересно. Если ты вслушиваешься, включите себе субтитры, на комбо языке вы не играли, как бы вы его не понимали. Потому что когда твои друзья что-то говорят, можно не услышать, что говорится в игре. Включите субтитры, смотрите на них, потому что сюжет в таких мелочах телефонный разговор какой-то там, когда один тюремщик просит другого не выходить на работу, потому что заключенные болеют. И его друг говорит: слушай, чувак, ну там у нас 20 тысяч заключенных, а если они сбегут, а это тому нахуй, ты можешь заболеть, не ходи туда, и ты понимаешь, что из-за таких хуйков по городу бегает куча бандитов. И вот так и История тебе подается, очень интересно, хроники апокалипсиса супер, такие ролики обалденные, которые до глубины души продирают. Вот, Макс, тебе откроется после некоторых миссий, посмотри, там, где как на полицейских нападают, как избивают солдат, это просто кошмар. Как там выжигатели выжигают людей, очень трогает. История подается потрясающе. И мы шли, там, знаешь, мы вот идем с напарниками, и меня один такой, слушайте, ребят, вы видели, там чувак упал, такой, в смысле? Ну, вот, вот я сейчас увидел, как э, мужик шел, кашлял, Упал и просто умер, и, и это трогает, и это реально задевает. То есть вокруг тебя кипит настоящая жизнь, и прислушавшись ко всем диалогам, ко всем персонажам, ко всем мелким второстепенным телефонным звонкам ты выстраиваешь себе в голове реально историю того, как все это развивалось, и пропитываешься этой атмосферой. Она подана очень круто.
1: Ubisoft сделала то, чем занимались разработчики Орден 1886. Они занялись environmental storytelling.
0: Очень крутые. Единственное сравнение, да, потому что по деталям эти игры похожи. Конечно, Орден выглядит, это на мой взгляд, лучшая Графически это лучшая игра в истории человечества пока что. Ubisoft, конечно же, такое не сделали бы. Это колоссальная работа, но графа обалденная. И история, да, действительно вот в мелочах, как в Ордене, то есть и поэтому, друзья, не ленитесь читать, слушать, изучать это вот то, что интересно было посмотреть, как там все развивалось в Нью-Йорке, вот эти ролики, вот это какие-то события побольше. Но это все переложено на более интересный формат, когда ты сам изучаешь. И я вот думал, почему вместо вот этих голограмм не сделать какие-то видеозаписи, но так достоверней. У тебя как будто бы такой слепок этого мира. И аудиально он подан очень круто, примерно так же, как скетчи в нашем подкасте не занесли. И ты... И ты понимаешь, чувствуешь, как что в этом городе происходило, ты для себя восстанавливаешь его историю. И это обалденно. Dark Zone, ребят, ну, я рассказывал про Папа тут ничего не изменилось, это также круто, так же интересно, увлекательно. И взаимодействие между игроками просто обалденное. То есть мы бегали с другом, фармили мобов, и это трудно, это запарно. Там ты реально постоянно на нервиках. То есть в Dark Zone, если тебя убивают, и ты с лутом, это очень плохо. То есть ты испытываешь такое моральное напряжение, когда ты вызываешь этот вертолет, и такой, сумка, быстрее, быстрее, пожар. Когда могут налететь уроды ПКшники, сука, ненавижу ПКшников, и мы в каком-то каком зане, не-не-не, плеер-киллеров, Максим Иванов, плеер-киллеров, но забавно, да, когда мы с друзьями, о, там ПКшник, пойдем, пойдем за... Чем пк как короче, я очень угораю в душе. И мы, значит, бежим, и в здании, там перестрелка, там ужасные мобы. И тут вылетает чувак, я начинаю палить. А это случайный игрок. И он, знаешь, так останавливается на секунду, замирает. Я прям вижу, как он такой в шоке: типа, ни хуя, что сейчас будут убивать. И я жестами поднимаю руки, типа, чувак, 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 все в порядке. Вот так вот машу ему руками, там, типа, там сдаюсь. Он тоже поднимает, типа, я не буду вас трогать. И мы проходим мимо. То есть, мы ну, понимаем, что было недоразумение. Мы тут друга поняли, что такого не повторится. И это очень крутое взаимодействие. Но там, конечно, страшно, тебя могут убить в любой момент, любое вроде, ребят, раньше 10 уровня туда вообще не, не ходите просто. Не ходи туда, не ходи, потому что тебе, тебе там дадут пизди. Минусы у игры, несмотря на то, что на момент мнения я реально не нашел к чему пидраться, кроме того, что мобы на улице появляются в одних и тех же местах, и есть баги, которые я показал, ребят, ну какой то рекламный заказной ролик, а там вид как когда я когда там под текстуры проваливаюсь. Люди, которые более менее понимают, что такое реклама, как она работает, они бы догадались, что япсот в жизни нам такой ролик не запрувили, если бы заказывали. Но кто-то на это не смотрит, кто-то Просто, ну, знаешь, у людей как бы можно их понять, потому что во дворе все сказали, что игра говно, значит, игра говно, и я буду так думать. И, конечно, она дорогая. Игры сейчас вообще стали дороже. И если вот так вот открестившись, да ну это говно, я не должен давать за 4000 можно сэкономить деньги. Не, не, не надо быть стадом, не слушайте, слушайте умных людей. Оценки у игры высокие. Все знакомые, кто меня играют, все без исключения хвалят ее. И говорят, что да, Паш, ты прав, тут найдешь до чего доебаться. С вами был 27-й выпуск подкаста «Не занесли», который выходит, несмотря ни на что, в полевых условиях, из карантинной зоны. С вами был наш карантинник Максим Иванов. Это я. И ваш не карантинник Павел Пивоваров. Это я. Я надеюсь, что скоро все это недоразумение с карантином Иванова закончится, и мы сможем воссоединиться вживую, но в любом случае ждите, надейтесь, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем информацию о том, когда подкаст выйдет и не видит, все вопросы можете задавать туда, пишите в личное сообщение группы, сейчас это маленькая комьюнити, где мы слышим голос каждого, и поэтому, если у вас есть что спросить, сказать, вот группа не занесли ВКонтакте, это то, где вы сможете до нас достучаться в любой момент.
1: А еще мы там шутенчики постим. Пока! Пока!